0: Салюй! На связи Сати, основатель онлайн-школы Сатичинг. И сегодня мы с вами поговорим о том, как разговориться на иностранном языке и лучше понимать его, и как смотреть фильмы, чтобы эффективно учить язык. Все доводы основаны на моем опыте как ученика и учителя. Очень многие ошибочно полагают, что нужно жить в стране, чтобы разговориться. Я же вам скажу, что язык вполне можно выучить, даже ни разу не побывав в стране. И наоборот, есть люди, живущие в стране 5, 10, 15 лет и не говорящие на этом языке. Может ли язык сам выучиться? Ответ однозначно нет. Это работа, причем огромная, и я это постоянно напоминаю своим ученикам, которым уже не терпится говорить на языке свободно. И, конечно же, себе самой, ведь я тоже изучаю испанский и хочу поскорее говорить, как в фильмах. Расскажу вам свою историю изучения языков. Когда я только переехала во Францию, мой английский был сильнее моего французского, потому что первым иностранным языком в университете был английский, и я всегда больше работала именно с ним, нежели с французским. Я очень легко могла общаться, писать длиннющие анализы текстов, знала все ошибки русскоговорящих в этом языке. Еще бы, за моими плечами было шесть лет ежедневного английского, две дипломные работы, куча прочитанных книг и просмотренных сериалов на языке, плюс еще преподавания. Я знала все особенности акцентов и много того, что положено знать лингвисту в изучаемом языке. Я была правда сильна в английском, даже носители удивлялись и принимали за свою. Почему была? Потому что сейчас я не говорю с такой же естественностью, а иногда и вовсе не помню какие-то базовые слова. Вместо них возникают французские, которые я употребляю теперь каждый день. Да что уж тут говорить про английский, у меня французские слова лезут даже в русский язык. А забытые, кстати, легко восстановить, если немного поработать с языком. Стал ли мой английский божественным и естественным благодаря доскональному изучению всей грамматики? Да нет. Или после изучения 500 слов на каждую сессию по предмету СМИ в университете? Тоже нет. Вплоть до третьего курса бакалавриата я чувствовала, что моя речь была какой-то неестественной, не настоящей, лишенной естественных пауз и слов. Интонации мои тоже были отчасти русскими, хоть мы и работали над фонетикой в лингофонных кабинетах. В общем, работы было еще много. Хоть я и пахала, и хотела уже видеть результаты. Что же случилось на третьем курсе, что резко изменило мой английский? А пришлось писать курсовую. И для написания этой работы нужно было просмотреть целый сериал из 208 серий. How I met your mother. «Как я встретил вашу маму», так называется сериал. И не просто посмотреть, а смотреть внимательно, анализируя некоторые грамматические явления. Потому что работу я писала на кафедре грамматики. Помимо просмотра, я еще тогда решила болтать с носителями без стеснения, обсуждая сериал и вообще повседневные вещи. Сколько же я тогда всего выучила. Плюс увидела всю грамматику на классных примерах из сериала. Но знали бы вы, как же мне было плохо и трудно поначалу. Я думала, что мой английский был просто ниже плинтуса, ведь я ни черта не понимала вообще. Я уже молчу про шутки, ведь это ситком. Привыкнуть к языку я смогла, наверное, после второго сезона, а понимать полностью в деталях ближе к концу сериала, когда уже выписала себе кучу разговорных фразочек и привыкла к голосам. Кстати, те же фразочки я потом вставляла в свою речь с носителями и слышала от них тоже. Было так приятно. После этого сериала я не боялась уже смотреть что-то такое длинное на английском. На нем же были просмотрены Suits, How to get away with murder, Stranger Things и много другого. «Суиц» был моим вторым сериалом, за который я взялась, уже для дипломной работы, кстати. Я помню свой стресс, потому что, во-первых, там очень много юридической терминологии, а во-вторых, новые голоса, новые особенности речи. После просмотра первых двух серий я их пересмотрела на русском, чтобы лучше понять. Но дело было не в непонятных словах, а в непонятном новом сюжете. На русском я поняла ровно столько же, сколько и на английском. Вывод, который сделала я, нужно не бояться смотреть что-то на языке, особенно сериалы и фильмы. Нужно сразу же приобретенные знания применять в разговорной речи, найти человека с уровнем повыше или носителя языка и просто общаться. Это здорово прокачивает аспекты понимания и говорения. Если у вас уровень от B1, от хорошего среднего уровня, первые несколько серий будут мимо. Мозгу нужно время для адаптации к голосам, речи и сюжету. Это колоссальная работа. Колоссальнейшие друзья. Вы даже не представляете, насколько сильно напрягается ваш мозг. Если уровень ниже, то там еще больше работы. Будет больше фокус на вычленение слов, фраз и понимании общего смысла. Но как же круто потом понимать носителей. А еще круче говорить, пародируя их интонации. Ведь после тонны просмотренного материала волей-неволей начинаешь говорить как персонажи. На французском до переезда в 2019 году я смотрела лишь один сериал «Ди Пурсон». Да, я впервые глянула сериал на французском после получения двух дипломов с отличием. И поняла, наверное, только половину, кстати. Шутки были просто мимо, это был смешной сериал. Зато сейчас, спустя 4 года во Франции, после кучи просмотренных сериалов и фильмов и постоянного общения, могу с уверенностью сказать, что наконец-то прекрасно понимаю этот язык и говорю как французы. Я могла бы с таким же успехом говорить по-французски, не выезжая из Москвы. Просто тогда я ему не уделяла должного внимания. Плюс французский объективно сложнее английского. Как смотреть сериал или фильм, чтобы вынести из него что-то полезное в плане языка? А все очень просто. Допустим, серия длится 20 минут. Вы выделяете на нее час. Останавливаете ее, выписываете выражения, слова, сразу смотрите перевод или гляньте позже. Если слово повторяется уже третий раз подряд, а перевод вы все еще не знаете и даже не догадываетесь о нем, посмотрите его сразу же. Ставьте на паузу, когда употребляется грамматическая форма, которая вам плохо знакома. Почему она здесь? Это норма или исключение? Или, так говорят, только в разговорной речи? У вас уйдет в два, а то и в три раза больше времени на просмотр и анализ серии. Зато после двух-трех таких глубоких анализов вы будете с большей легкостью смотреть остальные серии. Конечно, я говорю не просто выписывать слова и забывать их. Нет. Надо вернуться к ним и придумать вокруг них контекст. Это уже после просмотра серии делается. Вспомните, кто и как сказал то или иное выражение. А потом уже придумайте свое. Закончу этот подкаст советом для тех, у кого уровень ниже среднего. Смотрите ваши любимые фильмы и сериалы на изучаемом языке с субтитрами языка, а не с русскими субтитрами. Наверняка вы их уже хорошо знаете. Так что это будет прекрасным началом вашей сериальной жизни в изучаемом языке. Субтитры нужны для того, чтобы видеть слова, потому что для людей с начинающим уровнем, ну и даже с средним уровнем, слова неуловимы, как отдельные частички предложения, а все слышится как каша, как одно длинное слово. И не паникуйте, если с первой же серии вы не понимаете сериал. Вам надо привыкнуть к голосам, к сюжету, к особенностям речи. А это, как я уже сказала, огромная работа для вашего серого вещества. И помните, вы не одни такие. Мы все изучаем языки, у нас у всех трудности, у кого-то их больше, у кого-то меньше. Но мы все трудимся, и это не дается за считанные дни или месяцы, как это обещают маркетологи. Кстати, в следующем подкасте я расскажу, как не попасть в сети маркетинговых ходов для покупки языковых курсов. А если вы хотите учить французский с фильмами и сериалами, я приглашаю вас ко мне в группу. Осталось буквально одно место в группу B1-B2. Мы будем разбирать диалоги, много говорить, использовать новую лексику и закреплять ее. И все это с юмором, с легкостью, но не без напряжения вашего мозга. Удачи и до следующего подкаста.